0: Coucou les filles et bienvenue dans Femme Culottées, le podcast qui t'aide à te créer une vie sans compromis. Je m'appelle Cerise et après avoir été une orthophoniste malheureuse pendant 3 ans, je me suis reconvertie en tant que coach de vie. Aujourd'hui je suis fière de la femme que je suis, j'adore mon job, je suis mariée à mon meilleur ami, je suis maman d'un petit archibald trop chou, on a acheté un appartement magnifique en plein cœur de Rennes, je fais mon poids de forme, je voyage hyper souvent, bref c'est le bonheur Et ma mission à travers ce podcast c'est de t'aider à faire la même chose. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, parce que j'ai rien de plus que toi. Prête à tout déchirer Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour les filles, aujourd'hui on est avec Isabelle Layer. Isabelle qui est une femme juste incroyable, que j'ai découvert honnêtement il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand je suis tombée sur son profil, j'ai halluciné parce que c'est quelqu'un qui fait... Plein de choses et plein de choses de fou. Déjà Isabelle, euh, tu es journaliste euh, à la télévision, euh, tu as écrit un livre euh, édité aux éditions Erol, euh, donc euh, je deviens l'artiste de ma vie, euh, tu euh, es artiste, chanteuse, danseuse, euh, tu fais du théâtre, tu as un podcast, tu es coach, enfin c'est incroyable tout ce que tu fais, <rire> donc vraiment mille merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi, je me sens
1: honorée. Bah écoute, merci à toi, merci avec plaisir. En fait, je suis une artiste de la vie, hein. Euh, voilà, c'est ça être artiste de sa vie, c'est faire tout ce qu'on a envie de faire, et c'est ce que j'ai envie de transmettre et encourager les gens à, à faire ça, parce que ça, tout simplement parce que ça rend heureux. Il hein, n'y a pas d'autre objectif que ça finalement. C'est de déplacer les montagnes, d'ouvrir les portes, voir ce qu'il y a derrière, et c'est incroyable. Il y a ça, ça c'est, c'est l'infini qui nous attend si on si on prend ce chemin-là.
0: C'est complètement ce que tu as mis en place pour ta vie, en tout cas. Et euh, j'ai euh, du coup, je fais ma petite curieuse, je suis allée regarder d'autres interviews. De toi. <rire> j'étais de ne pas regarder trop, parce que je ne voulais pas trop me spoiler, mais, euh, mais plus j'en découvrais, plus j'étais là. Oh, mais c'est génial qu'elle ait accepté, c'est vraiment trop bien. Et justement, il y, y a plusieurs interviews où tu racontais que, voilà, petite, la vie n'était pas très facile, très drôle pour toi, et que justement, à travers la télévision, tu avais vu qu'il y avait d'autres réalités euh, qui existaient, que ça avait ouvert ton champ des possibles. Et moi ce que j'aimerais que tu nous partages un petit peu aujourd'hui, c'est euh, que tu nous expliques comment tu as fait pour transformer cette vie, enfin voilà à partir de là petite, comment tu as fait pour transformer ta vie pas à pas, qu'est-ce que tu as changé peut-être dans ta façon de penser, qu'est-ce qui t'a permis de le faire, enfin voilà si tu as déjà mis des mots dessus et que tu peux un peu nous expliquer ça, je pense que ce serait intéressant.
1: Oui, alors bah, petite, effectivement, famille dysfonctionnelle, pas d'amour, enfin bref, il y a plein de gens hein, qui s'est arrivé. Et, et juste une petite chose, c'est, c'est, j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que pour croiser plein de gens qui me disent « oui, mais tu comprends, mes parents ceci, euh, c'était pas facile, etc. » En fait, euh, tous ces gens qui ne nous ont pas forcément aidés, je pense qu'ils ont fait un peu comme ils ont pu, mais oui. peu importe. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, on oublie de se dire que tout ce qu'on a vécu, ça fait qui on est aujourd'hui. Et que moi, si je n'avais pas dû me prendre en main, mais je pense dès mes 8 ans en fait, eh bien je ne serais pas la personne euh, pleine de ressources qui euh, finalement trouve des solutions en tout parce que j'ai dû le faire, euh, qui euh, bah, voilà ne, a pu se construire par elle-même et sans attendre qu'on vienne me chercher puisque oh, personne ne, ne, n'est venu me chercher, mais ça m'a permis de comprendre ça. Et tous ces résilients que nous sommes, et je pense que franchement c'est une majorité de la population, parce que même si de l'extérieur parfois on, on croit que les gens sont heureux, que ça se passe bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens finalement quand être adulte, c'est être escapé de son enfance entre guillemets, rescapé Il y a différents degrés évidemment. Je parle pas évidemment des gens qui ont vécu des choses très très graves et ça je mets ça de côté. Mais sinon la majorité d'entre nous finalement. Euh, voilà, on, on, le boulot d'adulte, c'est de retirer ces pierres qu'on nous a mises dans le sac à dos, et pas forcément méchamment, hein, mais même tout simplement les injonctions, les sois parfaits, sois gentils, sois polis, les filles sois jolies, tais-toi, etc. Ben, en fait, ce n'est pas grave, les gens, ils ont fait comme ils ont pu, le boulot d'adulte, c'est de retirer toutes ces pierres et de mettre dans ce sac, comme j'explique dans ma conférence, dans ce sac à dos plein de pierres. On retire tout ça et on y met les ressources, c'est notre sac, c'est notre vie, voilà, c'est nous qui choisissons ce qu'on met dedans et ce qu'on accepte dedans, donc voilà. Et donc, petite, pour quand même répondre à ta question que je n'ai pas oubliée, c'était finalement, bah, tu l'as dit en fait, c'était pas très très cool, du coup je me sentais pas bien, je me sentais pas aimée, je me sentais seule, incomprise, etc. Et du coup, il y a eu la télévision. Et donc, la télévision, j'ai vu tout ça. J'ai vu ces familles aimantes. J'ai vu ces gens qui faisaient des choses incroyables, des aventures, des choses... Et Parfois, c'était des reportages, donc la vraie vie. Et puis, parfois, c'était des fictions. Mais on comprend, hein, quand tu fais du développement personnel, tu comprends que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est inventé ou ce qui est réel. Ça crée quelque chose dans, dans, ton, dans ton esprit. Et du coup, moi, je me suis dit, mais en fait, plus tard, je serai heureuse, quoi. Plus tard, je serai heureuse, c'est possible. Je ferai comme ces gens-là. Et du coup, j'ai compris que... C'était à moi de changer les choses. Alors, la chance que j'ai eue, mais à l'époque, ce n'était pas une chance, j'ai redoublé quand j'avais 11 ans, ce qui a été une catastrophe pour moi. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais non, je ne redoublerai pas. Bon, bah, finalement, je n'ai pas eu le choix. (rire) Et j'ai commencé à travailler. Et là, parce que j'ai compris que soit j'attendais, je subissais la vie et euh, bah, je n'en ferais rien de cette vie. Soit je la prenais en main et peut-être que je pourrais changer des choses. Et effectivement, j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à avoir des super points. Du coup, avoir un autre regard, alors pas de ma famille parce que franchement, ils n'en avaient rien à foutre, mais euh, à l'école, euh, je me suis sentie euh, plus mmh. valorisée. puis, je me suis sentie, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas débile. Je sais, il suffit de bosser. Donc, j'ai compris que le travail serait mon allié. J'ai commencé à bosser comme une folle, puis j'ai rencontré la danse. Et, 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 et toujours avec cet espoir de plus tard je serai heureuse, plus tard je serai heureuse, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai compris que j'avais besoin dans mon jeu de cartes qui n'était pas très bon à la base, qui avait quand même euh, des bonnes cartes, c'est-à-dire cette compréhension de tiens, il faut que je prenne ma vie en main, et puis euh, cette capacité à apprendre et à, à comprendre tout ça, oui, eh bien, donc j'ai commencé à mettre dans mon jeu de cartes petit à petit tout ce que j'ai pu apprendre, vraiment. Donc c'était, euh... je me souviens petit, j'avais trouvé, alors la chance que j'avais aussi, c'est que dans... chez moi, il y avait un... Il n'y avait pas Internet à l'époque, mais il y avait une bibliothèque et j'ai vu, j'ai trouvé des livres de psychologie qui m'ont passionnée, des choses comme ça. Et il me semble que j'avais trouvé un livre de comment, euh, comment bien apprendre. Donc, j'avais euh, déjà synthétisé euh, euh, ça. Enfin, vraiment, je, wow. voilà, j'avais cette soif d'apprendre et reconnecter au fait que je savais que ce serait une solution pour changer ma vie. Et mmh. du coup, voilà, j'ai fait petit à petit. Plus tard, ça a été, euh, euh, c'était au lycée, on avait euh, droit à différentes euh, options. Il y avait une option, euh, bah, écriture, genre tapais à la machine, des choses comme ça. j'ai pris celle-là parce que je me suis dit, si tape très vite, ça pourra m'aider plus tard. Et donc, maintenant, même encore aujourd'hui, mais tous les jours, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos, des choses qui m'apprennent des choses. Et dès que je peux faire une formation, je la fais. Mais donc, voilà, ce changement, il il est venu de de cette compréhension qu'il fallait apprendre. Il y a eu des rêves de se dire, OK changerais ma vie alors c'était des rêves artistiques plutôt à la base parce que aussi chanter danser jouer ça a été des choses qui petites m'ont permis de sortir de ma réalité moi je regardais les artistes les clips et tout et, et je faisais pareil chez moi devant mon miroir avec ma brosse à cheveux comme toutes les nanas ah ouais. pas, euh, comme tout le monde même pas que les nanas ouais, chou, mais, voilà, mais c'était ça j'étais à fond et tout et, et c'était des moments euh, voilà où je, je, je m'inventais une autre vie je m'éclatais je m'exprimais même si j'étais toute seule c'est pas grave voilà, c'est, et c'est pas pour rien que je suis artiste aussi, hein Complètement.
0: Et donc du coup, il y avait vraiment cette recherche de euh, comment je peux progresser, m'améliorer, apprendre. Comment je plus.
1: peux changer mon destin, et en changeant mon destin, c'est j'avais compris que bah si je faisais rien, ça changerait pas il faut arrêter de penser que le rêve il y a quelqu'un qui va venir sonner à votre porte et dire tiens voilà ton rêve sur un plateau d'argent non. ça c'est dans les films américains <rire> c'est, 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 on va dire que c'est pas souvent Parce que moi je dis rien n'est impossible on va dire que c'est pas souvent et que par sécurité organisons-nous et puis il y a ce plaisir et cette fierté de se dire ok c'est, je l'ai fait, c'est moi qui suis allée chercher. Et puis aussi, dans la vie, parfois on peut vous donner la chance, mais si vous n'avez pas appris ce qu'il faut apprendre et si vous n'avez pas évolué en compétences, etc., euh, que ce soit artistique ou autre, peu importe, bah, à votre chance, vous pouvez la rater aussi parce que vous n'avez pas appris. C'est pour ça que quand moi je, suis, je fais la télé, je suis journaliste culture, il y a des artistes qui me, qui me, me contactent en me disant « ah je voudrais passer à la télé tu », sais, ils n'ont rien fait. Ils ont fait euh, une demi-chanson dans leur chambre Ouais. mais en fait, il euh, y a un ouais. moment où il faut arrêter de penser que tu dois venir tout de suite parce que le jour où on te donnera ta chance, si tu n'es pas prêt, ben, on te la donnera peut-être, peut-être pas deux fois. Donc, sois d'abord prêt, entraîne-toi, trouve ton style, trouve ton public, grandis, sois puissant, sois fort euh, et toutes les galères du monde parce que une fois que tu as vécu toutes les galères du monde, et moi je les ai vécues en tant qu'artiste toutes les galères du monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je rebondis. après Personne n'était à l'abri d'une bêtise, mais moi ça m'est arrivé un spectacle, mais bien plus tard dans mon parcours, mais quand c'était mon spectacle à moi, je suis mmh. sur scène, tout à coup, euh, tout le son se coupe et je suis en pleine, en pleine chanson, mais c'est une chanson ah. calme. Et là, bah, je ne me laisse pas démonter. Moi, j'ai des heures, des centaines d'heures, des, des centaines, des, des, plus de mille spectacles et donc, j'ai continué à chanter. Ensuite, j'avais, un, j'avais mon pianiste qui était là sur son piano essayer de trouver de la musique, mais il n'y en avait pas. Je <rire> continué à chanter et tout. J'avais un texte. Pendant que je faisais mon texte, j'étais là, qu'est-ce qui vient après Ok, il y a de la musique. Franchement, j'étais là, « Ok, si la musique ne revient pas, il y a moment, on va devoir arrêter le spectacle et tout ça. » Mais j'ai continué. Comme c'était une chanson douce, les gens, ils en ont à peine vu, même pas vu. Okay. Euh, et j'ai fait mon texte. Et puis là, je suis arrivée sur ma deuxième chanson et ils avaient trouvé le, où était le problème en régie et, et, et personne ne m'a reparlé de ce problème. Mmh. Les gens m'ont pas vu. Parce que tout simplement, j'ai, j'ai, voilà, mais ça, c'est des années, c'est des heures, c'est… Voilà, et, et j'ai vraiment envie de dire à tout le monde, artiste ou pas, travaillez, apprenez, avancez et n'essayez de, y est pas d'aller plus vite que la musique parce que vous croyez gagner mais vous allez peut-être perdre beaucoup plus que ce que vous n'avez gagné c'est génial
0: c'est vraiment génial que tu nous partages ça parce qu'évidemment on a tous envie de réussir vite on est tous impatients et en fait de se rappeler que ça il y a une phrase comme ça je ne sais plus qui l'a dit la chance se prépare ou quelque chose comme ça non ça ne te, ça te dit rien la chance oui, euh,
1: oui. je ne connais pas oui. la phrase mais effectivement bah, a, déjà c'est un talent d'avoir de la chance mais la chance en fait si tu n'es pas prêt bah, tu peux la foirer Complètement, mais complètement.
0: Ok, trop, trop bien. Alors après, euh, ce que je voulais te demander, c'était euh, donc dans quel ordre un peu tu as fait ces différents métiers Donc, ce qui je, si je comprends bien, tu as commencé par la partie artistique.
1: En fait, oui, la partie artistique, ça m'a permis de me payer mes études parce qu'à partir de 18 ans, bah, j'étais toute seule, je me gérais toute seule. D'accord. Et du coup, euh, en fait, ce qui si s'est passé, c'est que oui, je, je, je faisais des shows... Euh des spectacles, des télés, des événementiels, plein de trucs. Et du coup, ça m'a permis de payer mes, mes, euh, mes études de journalisme. Pendant mes études de journalisme, on a monté une compagnie de spectacles avec deux amis, ça m'est Didier. Et en fait, à la fin de mes études de journalisme que j'ai réussi, et eh bien, en fait, la compagnie elle marchait tellement bien que je me suis dit, bon, journaliste journaliste, j'adore, mais je serai plus tard parce que... On faisait des trucs, on faisait des galades devant 5000 personnes, on, faisait des, des, on tournait dans des films aussi, on a fait des trucs, mais je n'avais même pas rêvé de faire ça, en fait, c'est, ah. c'était tellement fou. Et j'ai continué à faire un peu de journalisme pour remplacer les copains de, de la fac ou d'autres personnes que je connaissais, parce que j'adorais ça, hein. et du coup, je faisais des petites piches de temps en temps pour la passion, même pas pour l'argent, pour la passion. Okay. Et ce qui est fou, c'est que moi, je fais tout par passion, mais après, tout m'est utile. Mmh. Et ça, c'est dingue. Euh, du coup quand j'ai terminé à un moment la compagnie bon ça cartonnait et tout mais c'était un peu le même cycle et je commençais à tourner en rond et à plus être bien j'ai fait bon bah là il faut que je change quelque chose donc j'ai repensé à mon rêve de mes 18 ans c'était de vivre à Paris et de travailler à France Télévisions c'est quand même assez dingue non, donc, voilà là, euh, j'ai fait journalisme bah, parce que j'avais vu l'émission Envoyé spéciale et je me suis dit mais ça c'est le plus beau métier du monde de découvrir le monde et puis de le transmettre moi je, je suis faite pour transmettre et je veux transmettre voilà et donc c'était une façon de et puis d'apprendre plein de choses de rencontrer plein de gens et du coup euh, donc du coup rêve de Paris j'ai débarqué je connaissais personne euh, j'ai tout laissé là-bas donc je suis venue même sans argent enfin n'importe quoi et donc en fait euh, mais le premier job que j'ai eu à, à Paris c'était à la radio du voyage euh, en leur disant écoutez euh, oui j'ai pas fait grand chose mais j'ai déjà fait ça ça et ça donc j'ai pu montrer ce que j'avais fait mmh. Et que je n'avais fait pas pour ça, j'avais fait par passion, par envie, parce que c'était... j'adorais faire ça, quoi. Et donc, finalement, et toute ma vie, comme ça, parfois, je fais des choses, je ne sais pas pourquoi, je suis le flot. Et mmh. c'est un vrai exercice qu'on a dans le bouquin « Je deviens l'artiste de ma vie », c'est d'apprendre à ressentir, à suivre le flot et pas faire les choses par calcul. Moi, je peux vous dire, petite, j'ai vu des gens qui ont vécu leur vie par calcul, et ben ces gens n'ont, n'ont pas été heureux dans leur vie. Mmh. Et euh, finalement, suivre son, son instinct, ses envies, sa passion, et mettre en place les choses, eh bien… Le podcast, mon podcast visait la lune, je l'ai, je l'ai fait, mais euh, j'ai suivi le flow, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, euh, c'était un bonheur. Euh, la pensée du dimanche sur Instagram que je fais depuis deux ans et demi, tout à coup, j'ai eu envie de transmettre des pensées de développement personnel, de bien-être, de, de, de comment vivre bien et sereinement, avec le bon recul, etc. Et finalement, bout de deux ans plus tard, j'ai sorti mon livre et en fait, les gens qui lisaient mes pensées bah, sont intéressés par le livre. Mais je n'ai jamais calculé, en fait. Mmh. Moi, je suis le flow, je fais parce que je dois le faire, je... Je, il faut que je le fasse, quoi, je dois transmettre, okay. et voilà, et donc suivez le flot, parce que bah, de fil en aiguille, voilà, un moment donc, pour revenir à mon parcours, bah, j'ai senti que la compagnie c'était super, on a fait des trucs de dingue, mais je tournais en rond, je suis arrivée à Paris, euh, j'ai galéré, euh, parce que je... la radio du voyage m'a engagée pendant 3-4 mois, mais il ne pouvait pas plus, c'était... c'était vu après galère à faire des trucs à la con, mais euh, voilà, j'avais ce truc, et, et puis euh, parmi les 1000 CV que j'ai envoyés euh, où j'avais eu quasiment pas de réponse, il y a une personne qui m'avait répondu, et euh, qui n'était pas à France Télévisions, qui était à Festival avant, et, euh, et qui plus tard me rappelle, et je ne savais pas que c'était pour France 4, et c'était pour France 4, et là, quand j'ai appris que c'était France 4, je du groupe France Télévisions le rêve de mes 18 ans je disais, euh, et je suis allée au rendez-vous j'ai fait non mais il y a pas de... vous me prenez en fait il y a pas il y a pas photo il n'y a pas il y a même pas de discussion vous me prenez moi <rire> et, rit, et euh, voilà quoi mais parce que motivation parce que bonne raison les raisons justes ah. pas de, de de vouloir être important riche président de je sais pas quoi ou de compenser c'est de la passion et les gens ils sont sensibles à la passion sincère on peut pas tricher avec ça ah, c'est trop bien, c'est super.
0: Ah, c'est génial. J'adore t'écouter, c'est trop bien. <rire> okay. Et alors du coup, donc il y a eu euh,
1: donc France 4 d'abord. France 4 où j'ai fait plein de choses dont du spectacle etc ensuite ça marchait vraiment bien mais comme j'étais dans le spectacle je commençais à faire des, des négociations parce que finalement moi je vais au spectacle tout le temps donc les gens du spectacle ils, ont, ils finissent par me connaître et ils disent écoute France Télévision, c'est compliqué par où on entre ben on te connaît toi donc voilà donc j'ai commencé à faire des deals groupe d'abord France 4 puis pour le groupe de spectacle donc France 4 à un moment je m'occupais de, de, de choisir les spectacles qui seraient diffusés à l'antenne ah, d'accord. J'étais le, le, le référent chaîne, etc., avec une équipe, hein, c'était validé, hein, c'est pas moi qui décidais de tout. Et puis après, du coup, j'ai fait des, des offres groupes parce que j'avais des idées un peu pour avoir des plus gros artistes, de mettre France 2, France 3 dans la boucle. Puis finalement, ça s'est acté que je fasse ça officiellement. Et puis à un moment, on m'a dit « Non, mais toi, tu es sur les jeunes talents, tu nous proposes des, des, des humoristes pour les émissions, c'est chaque fois bien vu et tout, parce que comme on savait que je connaissais, on me demandait ». Et du coup, euh, parce aussi j'aime bien connaître tout le monde, donc tout le monde sait ce que je fais, mais pas pour faire ma pub, c'est juste parce que j'aime bien rencontrer les gens, et du coup les gens ils savent ce que je fais, et puis, euh, et puis on m'a demandé de faire du repérage de talent, j'ai fait ben, ok, j'ai fait du spectacle pendant longtemps, changeons de, de challenge, puis j'ai fait un peu de repérage de talent, et puis de fil en aiguille, France Info s'est monté, et au début je cherchais du monde, et du monde qu'on payait pas forcément, donc je cherchais du monde en interne. Et du coup, j'ai fait, bah, écoutez, euh, moi, en fait, en Belgique, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais présenté des émissions, un petit peu, pas grand-chose, mais j'avais présenté des émissions. Et puis, euh, et puis j'avais eu un, un premier spectacle avant Mademoiselle qui a lieu en 2016. J'avais fait un premier spectacle en de, 2014, je pense. Euh, c'était Love Cabaret. Donc, j'avais quelques, quelques vidéos d'interviews, etc., pour voir comment j'étais à la télé, en interview. Euh, j'avais aussi mes émissions, etc. Donc, j'ai envoyé un mail en disant, bah, voilà tout ce que j'ai fait. Euh, je vous propose une émission où j'interviewe des gens, des artistes, ça s'appelle le coup de cœur d'Isabelle et euh, j'invite des gens. Et en fait, la personne, euh, Jean Chrétien, qui, qui m'a donné ma chance et que je remercie encore, m'a dit « Écoute, on est une nouvelle chaîne, donc pour l'instant on est laboratoire, donc ce que tu fais, je vois que tu as fait beaucoup de choses et que c'est bien, donc ok, ça me semble bien, tu viens, tu fais une première interview, si c'est bien, tu restes, et si ce n'est pas bien, ce n'est pas grave, c'est le début, donc on, a, on peut se permettre ça ». Et du coup, ça fait 6-7 ans que j'y suis. Ah, <rire> et au début, et pendant longtemps, pas payé pour ça. Mais ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. Parce qu'il y a un moment, les gens, ils veulent d'abord recevoir, d'abord être payé. Et puis, euh, faire des trucs. Et en fait, euh, j'ai grandi, j'ai appris, je me suis aguerrie. Euh, j'ai aussi prouvé. Et donc, il y a eu un moment où j'ai switché. Je suis devenue officiellement journaliste pour France Info. Et ça s'est fait. Mais voilà. c'est aussi le message que j'ai envie de passer, c'est bosser, apprenez, mais ça re- c'est relié au premier message en fait. Bosser, apprenez avant de vouloir euh, tout, mmh. parce qu'il faut faire tes armes, il faut prouver, etc. Et puis à un moment, il ne faut pas qu'on se moque de nous non plus, il y a un moment où il faut transformer, hein. mmh. il faut se battre aussi parfois pour euh, transformer les styles. parfois il faut vraiment se battre, croyez-moi. <rire> mais euh, ce n'est pas grave, c'est pas grave parce que ça vaut la peine et parce que quand on est prêt à ce moment-là, on est vraiment prêt. Quoi. Et donc il n'y a mmh. pas ce syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit, c'est vraiment... Euh... C'est une évidence, c'était une évidence pour tout le monde en plus. Donc, on arrive et il n'y a pas de souci, on est bien. C'est génial. Ok, trop bien. Ça fait du bien
0: d'entendre ce genre de discours parce qu'effectivement, en ce moment, on entend moins ça, on entend plus euh, « bah, euh, vas-y, euh, dès le début, demande beaucoup ». Et en fait, non, c'est bien de faire comme ça. Moi, je trouve qu'il faut mériter,
1: effectivement. Il euh... y a un juste milieu, il ne faut pas se, se cacher euh, parce il y a des gens qui n'y vont pas et c'est bien que tu dises ça parce que ces personnes n'osent pas parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, mais elles sont plus prêtes qu'elles ne pensent. Donc, attention, pas l'excuse de ne pas y aller pour dire non, je dois encore apprendre. Et ça, c'est les filles, typiquement, beaucoup, qui, qui font 50 000 études et j'en, j'en, j'en fais partie parce que j'avais fait euh, ma fac du journalisme, je suis arrivée à Paris et j'ai refait un... un euh, un Master 2 en droit et administration de l'audiovisuel, donc Rebac plus 5 mais euh, en raccourci puisque j'avais déjà euh, une formation, mais euh, il mais y a un moment euh, il, faut, il faut se foutre la paix aussi et le deal que j'ai fait avec moi c'est si tu réussis bien si tu sors major tu te fous de la paix à vie et c'est ce qui t'est arrivé voilà. j'ai bossé, et je dis ok maintenant Isa en fait, tu, souvent tu viens de Belgique aussi, tu, tu te sens plus petit et tout ouais. ah ben en Belgique on est là la France quoi tu vois ouais. Ouais, ouais 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 vraiment mais c'est pas grave ou ça a peut-être changé depuis mais en tout cas il euh, y avait ça mmh. et puis euh, et puis voilà j'ai fait ce deal et en fait aujourd'hui avance fonce petit à petit mais ne prétends pas être qui tu n'es pas mmh. et en fait il y a deux écoles sur les réseaux sociaux qui disent euh, vas-y fonce prétends que tu es etc et en fait il y a une école qui dit ça mais qui, est, qui, qui te dit de mentir et de dire que ce que tu n'es pas et il y a l'autre école qui dit vas-y mais dis où tu en es et avance avec les gens et il y aura toujours des gens qui seront un peu moins avancés que toi. Et avance avec les gens. Moi, je suis vraiment pour l'honnêteté et pas faire semblant. Euh, hein, vous savez, il y a toujours des, des, des gens qui font du coaching à euh, soi millionnaire et en fait, ils vivent dans un studio et ils ont loué une journée, euh, une villa, et pour faire une vidéo, pour faire croire qu'ils sont millionnaires, alors qu'ils ne le sont pas du tout et que si ça se trouve, ils sont complètement déprimés dans leur studio. Donc attention, il atten- faut vraiment faire attention parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Mais il y a des gens formidables qui sont sur le chemin, qui peuvent déjà... Apprendre des choses à d'autres qui sont moins loin et petit à petit, voilà. Donc c'est trouver ce juste milieu. Euh, mmh. De toute façon, on n'est jamais prêt à 1000%. On sera jamais. Enfin, il y a toujours. Personne ne sait tout. Personne n'a euh, euh, la vérité, la science infuse et euh, la connaissance absolue. Donc, et c'est ça qui est génial euh, moi euh, quand je fais des interviews comme je les recoupe pour les remettre sur les réseaux pour que les artistes puissent les relayer même les grands artistes et tout et eh bien euh, chaque fois je regarde et je regarde toujours euh, comment je peux faire mieux ou tiens ça c'est bien donc ça on garde tiens ça j'aurais pu faire euh, euh, ça manque un peu de rythme ou tiens attention de ne pas faire trop de répétition de ce mot attention oh, euh. enfin voilà je veux dire à tous les niveaux on peut apprendre et s'améliorer moi je viens de la danse c'est à dire que euh, tu fais cinq pirouettes tu peux en faire 10 donc c'est jamais fini hein, t'as la jambe là elle peut aller là elle peut aller là elle peut aller euh, voilà je faire le tour. <rire> c'est jamais fini donc et danse dedans aussi l'humilité parce que t'es un parmi plein donc euh, donc c'est une très très bonne école de la rigueur et euh, aussi de va au bout de toi et euh, donc voilà donc cool détente, hein, on fait ça pour s'amuser, on fait ça pour être heureux, ne l'oublions pas, c'est aussi des gens sur le chemin de le rêve, et je l'ai vécu aussi, moi je parle de beaucoup d'expériences pour essayer de faire gagner du temps aux gens aussi, et, et de la souffrance, où parfois, je voulais absolument que ce rêve avance et tout, et je n'ai pas dormi jour et nuit, et je me suis retrouvée par le burn-out, mais on n'était pas loin, et en fait finalement, ça fait du mal, et du coup, c'est plus du bonheur, c'est, c'est... Euh, au, au mieux de l'effort absolu et au pire de la souffrance donc mmh. ben en fait non parce que finalement au bout d'un après un rêve il y a toujours un autre rêve donc finalement on est toujours sur ce che- et c'est, c'est sur ce chemin là qu'on vit tout le temps et donc on se dit on va être heureux quand on atteindra ce point là mais une fois qu'on a atteint ce point là ben, on, on se rend compte que finalement ben, rien ne change on a un peu évolué et des choses ont pu évoluer dans notre vie mais notre vie n'a pas changé du coup on part sur un deuxième et on espère être heureux à ce deuxième mais en fait notre vie c'est toujours sur cette ligne là donc, soyez heureux aujourd'hui, ici et maintenant, et comment l'être en choisissant bien son rêve, et ça, c'est vraiment l'objet du premier chapitre de mon livre, pour éviter de se tromper de rêve, hein, parce que souvent, c'est des rêves, être riche, être connu, être, ou montrer à ses parents que, ou montrer à la terre entière que, mais en fait, faites ça si vous voulez, mais ça ne vous rendra pas heureux, ni à arriver à l'objectif, ni sur le chemin. Et quand on a trouvé son juste rêve à celui qui nous rend tellement heureux, bah le matin, on est heureux de se lever, on, on rencontre des gens super, des gens qui nous ressemblent, on fait ce qu'on aime. Et finalement, chaque jour, on est heureux. Et au bout de notre vie, on aura une vie heureuse, puisqu'on est heureux chaque jour sur ce chemin qui nous fait du bien. C'est génial.
0: C'est génial. Et alors, moi, ce que j'aime aussi, c'est que tu, euh, que tu dises que toi aussi, ça t'est arrivé de ne euh, pas te sentir heureuse tout le long et d'avoir cette impatience de réaliser ton rêve, parce qu'en en fait, ça montre que. Même si on ressent ça de temps en temps, on n'a pas besoin de se fustiger ou de culpabiliser en disant Mais non, on nous a dit le bonheur, c'est le chemin, c'est pas l'objectif. Ça peut arriver, c'est pas grave non plus aussi.
1: Oui, et quand ça arrive, c'est toujours intéressant de se dire Tiens, qu'est-ce qui se passe Parce que c'est des messages de notre corps. Exactement. et du coup, euh, ben voilà, quand on n'est pas bien avec soi ou quand on nous en demande trop on en demande trop à nous-mêmes notre corps à un moment il peut commencer à nous donner des douleurs des insomnies, des choses qui ne vont pas euh, ben, ça c'est un message de notre corps et vraiment notre premier allié c'est notre corps Moi, il y a des choses que je ne comprends pas c'est les gens qui mettent n'importe quoi dans leur corps pas en absorbant n'importe quoi alors que dans leur voiture ils mettent de l'essence qui sera absolument de la bonne essence parce qu'il ne faut pas que la voiture soit abîmée ta voiture t'en change en fait, mmh. ton corps t'en a qu'un et s'il commence à délirer, moi je pense que les Alzheimer, les Parkinson, les cancers et tout ça, c'est le résultat majoritairement d'une vie euh, trop de stress, de la nourriture dégueulasse, euh, des, des habitudes mauvaises, euh, plein de choses comme ça, mais on a la main là-dessus et en fait pourquoi se faire du mal et même si c'est sur le chemin de ses rêves je pense que ça n'en vaut pas la peine de se faire du mal ça veut pas... moi j'ai compris vraiment hein. moi chaque fois je pensais très honnêtement hein, pour être vraiment très clair et honnête chaque fois que... avant quand je réalisais un rêve je me disais ouais quand j'aurais réalisé ce rêve ma vie elle aura changé mm. mais parce que c'est un truc de mon enfance il fallait que je change ma vie mais aujourd'hui il ne faut plus que je change ma vie tout va bien et du coup je me suis rendu compte que je m'épuisais que ma vie ne changeait pas mais que sur le chemin, c'était dommage que j'avais été à ce point épuisée parce que c'était génial tout ce que j'avais vécu. Et qu'en fait, il vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps. Que De toute façon, après je repars sur un autre, un autre projet, donc que ça prenne un peu plus de temps, mais que je kiffe et que je prenne du temps avec mes amis pour me relaxer avec moi-même. Moi aussi, quand on est relaxé et bien, ben, on est plus dispo aussi pour, pour faire des choses, pour avancer, pour repérer les opportunités. Parce que parfois, quand on, quand on est à fond sur son truc, on s'enferme. Mais il faut pas oublier que le chemin de notre rêve, il y a les autres aussi. Et que du coup, bah, à s'enfermer dans sa dans sa, son salon, euh, devant son ordinateur, à, à poster, taguer, créer, nana, bah, on oublie la relation aux autres. Et, euh, et le chemin, il est aussi... Euh, bah, tout seul, on ne fait pas grand-chose aussi. Hein, même si beaucoup part de nous, il y a des moments où bah, les autres sont aussi des vecteurs. Et, donc, euh, et puis, les autres aussi, pour le plaisir de les rencontrer, de passer du temps avec ses amis, de, c'est ça la vie aussi. Hein, donc, euh, et puis aussi, de prendre de l'air, d'y de, de voir plus clair quand on y revient.
0: C'est génial. OK, merci Merci. beaucoup pour tout ça. Non, mais je bois tes paroles. (rire) 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 Euh, C'est bien. Ce que je voulais te demander, euh, tu nous as parlé un peu euh, de ton métier de journaliste, de comment euh, tu étais arrivée. euh, Je vois qu'il y a eu euh, pas mal de de détours et puis il y a eu ce que tu dis, donc tout ce que tu as mis en place euh, pour arriver jusque-là, donc toutes les, les... Les étapes, les les expériences de vie que tu avais eues et puis les relations aux autres puisque tu dis que tu connectes beaucoup avec les autres pas par calcul mais juste parce que tu t'intéresses aux autres et du coup forcément il y a des opportunités aussi qui arrivent plus tu connais du monde et puis toi tu étais dans le monde du spectacle et donc tu avais plein de relations donc ça t'a aidé forcément Euh, Moi ce que j'aimerais savoir c'est, euh, donc, tu as côtoyé quand même pas mal de personnes inspirantes. Tu en es une, mais du coup, il y en a plein d'autres. Est-ce que tu te rappelles d'une personne en particulier que tu as aimé
1: interviewer et, euh, et qu'est-ce qui t'a le plus marqué Alors, euh, vraiment, j'aime, en général, ça se passe, il y a une connexion en fait. Et ça, c'est vraiment super. Ce moment, moi, mon objectif, c'est vraiment qu'on se connecte et qu'on, qu'on ait une discussion. Mmh. tout en tenant compte du fait que l'idée c'est de transmettre quelque chose au public mais qui est vraiment cette discussion que euh, alors moi je, moi je suis journaliste mais euh, c'est pas un, un job en fait c'est ma mission de vie donc euh, et ils le disent les artistes hein, parfois ils sont face à des journalistes ben c'est question 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 merci suivant et c'est leur travail mais mode, mode travail quoi mmh. et moi c'est, je suis pas dans cet esprit là et euh, l'idée c'est que l'artiste sorte de son idée de ok je vais faire ma promo nanana et que deux âmes se rencontrent et qu'on ait une discussion, et que du coup il se passe, euh... ouais, j'ai des frissons rien qu'à te le dire parce que j'ai... c'est, il se passe un truc humain qui mmh. fait du bien à déjà à nous deux, mais aussi que le, le téléspectateur reçoit et euh, finalement il... il est avec nous et c'est une discussion à trois où voilà on a un moment hors du temps où ensemble on, on... on part en voyage et euh des âmes se connectent, donc ça c'est vraiment euh, mon objectif quand je rencontre un artiste, et, et franchement ça arrive quasiment tout le temps, quoi, quand l'artiste est, euh, est, est ouvert à ça, parfois okay. ils ont des trucs en tête, ou parfois, bon ils ne sont pas dans le trip, mais c'est très rare, okay. donc ah oui. j'ai eu des, des moments mais très 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 beaux, avec par exemple, je me souviens de Jane Birkin. moi j'étais hyper touchée de la recevoir, et euh, en fait, il y avait son, son attaché de presse qui s'appelle Sébastien qui est un, un mec super qui était là. Euh, il faut qu'on aille à quotidien, on est super en retard et on, on continue à se parler, on continue à se parler. Mais parce que voilà, c'était une belle rencontre. J'ai eu ça avec Ayo, mais Ayo, euh, on s'est quitté, on avait les larmes, enfin non, on a pleuré en fait. Parce qu'après l'interview, on a continué à discuter et c'est vraiment une femme... Euh, euh, elle est une humaine euh, vraiment avec tellement d'amour quoi. Donc euh, là, mais enfin euh, plein de gens. Enfin, euh, euh, je ne veux pas faire du name dropping et tout ça, mais c'est voilà plein de personnes où, où vraiment c'est des beaux moments. Mmh. C'est des beaux moments et souvent les attachés de presse me renvoient un message, oh, vraiment, euh, cet artiste a beaucoup apprécié, euh, merci beaucoup. Parce qu'aussi, euh, c'est pas facile pour les attachés de presse parce qu'ils accompagnent les artistes d'interview en interview. L'artiste, parfois, il a 4-5 interviews et en général, il ra- répète la même chose pendant 4-5 fois et c'est comme ça pendant 2-3-4-5 jours une semaine, deux semaines. C'est, ça peut vraiment être euh, bah, chiant pour tout le monde. Quoi. Et du coup, euh, voilà, l'idée, c'est de créer des beaux moments et... Euh... Avec ces beaux artistes-là.
0: Et je pense que c'est ce qui fait ta force, effectivement, quand tu le racontes, et peut-être pour des... j'en sais rien, je suis pas artiste, mais je me dis, quand on est connu on a peut-être parfois du mal à avoir
1: des vraies relations euh, profondes avec des gens en toute sincérité. Euh... Je pense, et aussi, moi, je suis artiste, donc je connais leur métier. Je mmh. sais à quel point c'est difficile. Euh, et aussi, je, je... Bon, je vois tout, hein, parce qu'il y a des journalistes qui interviewent et qui n'ont pas vu le film ou lu le livre. Moi, je ben, après, je voilà chacun fait comme il veut mais euh, donc je comprends ils, 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 donc, donc non seulement ils voient que j'ai lu et j'ai vu donc ça leur fait plaisir mais surtout que je comprends profondément euh, leur démarche ou leur rôle ou leur, euh, leur livre ou voilà que vraiment euh, donc il euh, y a ça aussi où tout de suite, ils se sentent en confiance et donc je pense qu'ils lâchent aussi des, des murailles. Et ils sentent évidemment la bienveillance. Moi, je, j'invite que des artistes que, que, que j'admire ou que je, dont je trouve le travail admirable ou dont je trouve que le travail peut toucher les gens ou il y a un message. Enfin, il y a quelque chose de beau, quoi. Moi, je voilà, c'est la beauté du geste, de, du, du message, de de, de... Voilà, de ce qu'ils arrivent à faire. Enfin, et puis, vous savez, le métier d'artiste, c'est vraiment dur. Je dis vous, à toi et à toutes les personnes qui nous ont. C'est vraiment dur parce que quand on n'est pas connu, on galère. C'est hyper hard et il y a des gens qui ont des talents exceptionnels qui ne seront jamais connus. Euh, quand on est très connu, euh, c'est très difficile parce qu'on attend tellement de vous et euh, les gens estiment que vous leur appartenez. Donc, enfin, euh, c'est vraiment... Il n'y a, a aucune place qui est facile quand on est artiste. Et c'est surtout une remise en question de soi tout le temps. C'est-à-dire qu'on se met en face du jugement de l'autre et euh, les gens n- ne se gênent pas pour dire euh, euh, bah, des choses pas bah, toujours très gentilles, mais aussi des choses gentilles. Hein. Après, c'est chaud d'être artiste parce qu'il y a des tas de gens qui vous admirent et qui vous, vous, vous renvoient le bonheur que vous leur avez donné. Donc, je ne dis pas que c'est, euh, que c'est la mine, mais... Mais euh, c'est, de côté. c'est pas facile et que pour garder un équilibre psychologique, mmh. euh, c'est pas facile non plus parce que quand vous êtes très connu, ben autour de vous, vous avez plus que des je- beaucoup de gens qui viennent vers vous, pas pour vous, être humain, âme que vous êtes, mais pour ce que vous représentez. Et mmh. du coup, c'est difficile parce qu'on n'est plus aimé pour qui on est.
0: Mmh.
1: Complètement. Et on ne sait plus qui est son ami. Mmh. Donc euh, voilà, donc c'est très difficile. Alors. Certains gardent des amis d'avant et je pense que c'est la meilleure chose à faire. D'autres, ça s'est délité. Euh, voilà, je ne sais pas. En tout cas, euh, voilà, ce n'est pas si simple que ça. et euh, C'est pour ça que j'essaie vraiment de... Moi, bon, Je ne suis pas groupie, mais euh, je, je sais le travail que c'est et ils sentent le respect aussi parce que euh, voilà, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça c'est, a c'est, voilà, c'est, c'est des avantages, mais euh, ça a aussi des inconvénients que le public... Euh, ne voit pas et donc parfois on entend oui celui-là il est vraiment pas sympa, page mais tu sais peut-être que c'est un jour où cette personne n'était pas bien, peut-être que cette personne a eu une très mauvaise nouvelle, ne la juge pas sur un instant, Je veux dire toi aussi il y a des ah, moments oui. où tu n'es pas bien et euh, parfois tu dis à quelqu'un euh, merde tu me fais chier alors que tu es quelqu'un de formidable donc il euh, faut, faut faire attention de ne pas juger les gens et je pense que si on se mettait plus à la place de l'autre, bah, je pense qu'il y aurait moins de disputes, moins de guerres, et je pense que le monde irait beaucoup mieux. Et voilà, cette empathie de se dire, ok, ne jugeons pas euh, au premier abord, parce que nous aussi, on pourrait être jugé au premier abord, et ça ne nous ferait pas plaisir que sur un, un moment où on n'était pas bien, euh, ça y est, euh, <rire> on apparaisse comme vraiment la sale personne, alors qu'on est vraiment quelqu'un de sympa et de bien.
0: <rire> C'est ah. tellement difficile d'être jugé en permanence, en fait. Parce que quand on est connu, au point que tout le monde nous connaisse, euh, ben on est jugé sur tous nos moments de, de vie quoi c'est difficile toute
1: personne qui est visible elle accepte aussi ce deal là c'est à dire que tu acceptes euh, les lovers comme les haters mmh. tu dois accepter ça et donc il faut apprendre à se protéger de ça et voilà mais ça c'est la même chose pour des gens connus sur internet ou, euh, ou peu importe en fait hein. voilà c'est, mmh. c'est, ça fait partie à côté de ça il y a des avantages formidables euh, mais c'est un, c'est un choix c'est un choix Exactement. mais c'est pour ça que du
0: coup j'imagine que ta façon de les interviewer doit vraiment leur faire un bien fou justement c'est à ça que je
1: pensais euh, mais tu l'as bien ouais, un c'est une rencontre humaine voilà et c'est rien d'autre que ça et c'est mmh. vraiment ça que je veux euh, voilà mmh.
0: super euh, ok et alors euh, donc on a parlé un peu du livre puisque d'abord t'as... en fait ton compte Instagram donc tu as 30 000 abonnés, je crois, sur Instagram. Tu as un gros compte. Je ne sais pas à quel moment tu l'as lancé. Si c'est du coup en devenant journaliste, pour relayer les, les morceaux d'interview pour que les artistes puissent
1: les relayer, c'est ça que tu as lancé J'ai lancé un peu avant Mademoiselle, mon spectacle Mademoiselle, donc 2016. En fait, c'était sur les conseils de Guillaume, notre attaché de presse. qui me fait... J'avais un compte Facebook. Euh, mmh. Je ne sais pas si j'avais autre chose à l'époque. J'avais un petit LinkedIn et euh, Facebook j'avais déjà un peu de monde et tout mais euh, il me fait il m'a fait mais il faut vraiment que tu aies un Insta je fais beaucoup de si tu veux un <rire> euh, <rire> moi j'adore j'adore tout ça ça m'intéresse c'est de la psychologie hein, les réseaux sociaux donc moi je suis passionnée de psychologie donc c'est très intéressant donc euh, oui donc c'est, c'est, c'est lancé puis euh, et puis ça m'a aidé quand même les réseaux sociaux à, à remplir ma salle à l'époque un petit peu et euh, c'est chouette j'aime bien moi j'ai, les gens enfin franchement avec moi ma, ma communauté sur Insta et Facebook euh, mais c'est des amours, quoi Mais vraiment C'est oui, mais... ce oh que tu dégages Mais oui, mais quand même, quand même Moi, je suis tellement touchée de recevoir euh, tous ces gentils Enfin, c'est tellement gentil, quoi je, 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 je... Voilà Et puis oui, je donne beaucoup euh, et tout ça Je donne aussi euh, qui je suis C'est-à-dire que moi, je suis pas là... Euh, tu sais, qu'est-ce qu'il faut poster C'est quoi mon persona Tout ça, ça, me j'en ai rien à faire de tout ça. Je, je fais qui je suis. Donc, voilà, une fois par semaine, je poste une blague, une blague, un truc qui fait rigoler. Mais rien que ça, les gens, ils m'envoient des smileys qui rient, qui rient, qui rient. <rire> mais en fait, quand je vois ça, mais je suis tellement heureuse parce que j'ai, j'ai, j'ai mis de la bonne humeur dans la journée de quelqu'un et je trouve ça, mais, ça me rend hyper heureuse en fait. Et j'ai une tonne de smileys qui rient et je suis là, oh, c'est trop génial, c'est trop génial, donc je réponds, je réponds, je réponds. Et puis, euh, des choses inspirantes, etc. Et, et en fait, ça me correspond vraiment très bien parce que moi, je dis, je suis là pour transmettre. Et donc, du coup, bah, je peux transmettre aussi plein de belles idées euh, oui, comme maintenant, c'est du dimanche, comme euh, Voilà, plein de voilà. Choses.
0: c'est ce que je voulais dire parce que du coup, tu as commencé à lancer ça. Et alors, je, je voulais en arriver au livre. Du coup, le livre, euh, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée d'un livre et tu es allé voir les maisons d'édition Erol
1: Est-ce qu'on est venu vers toi en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un moment où je coachais beaucoup. Euh, ah, et avant, et en fait, oui, c'est avant le confinement même. En fait, ce qui s'est passé, c'est voilà, que je coachais, je coachais, et puis j'ai commencé à avoir beaucoup d'activités. Il y a France Info qui est arrivée, il y a Mademoiselle, le spectacle, et en fait, j'ai fait, OK, là, je ne peux pas tout faire. Et du coup, j'ai fait, OK, donc je vais arrêter le coaching. Je donnais encore, j'ai encore donné des stages avec des groupes, mais vraiment ponctuellement, mais je ne pouvais plus prendre un coaching régulier, enfin, des coachings réguliers. Et moi, comme j'ai vraiment envie d'aider, je me suis dit, OK, je ne peux pas lâcher les gens comme ça. Je vais tout mettre dans un bouquin parce que j'ai toute mon expérience, j'ai tout ce que j'ai appris en coaching, j'ai toute mon expérience de, de coach, donc mon expérience personnelle et mon expérience de coach. Moi, en tant que coach, j'ai vu des, mais vraiment hein, des vies se transformer en 3-4 mois. Oui, je sais. Moi, j'étais là, ouais. mais c'est un truc de malade, je, il, il commence, même moi, je savais que ça ne marchait, etc., mais j'ai fait, euh, c'est un truc, de, le coaching, c'est un des plus beaux métiers du monde, hein. franchement, quand on arrive à faire ça, enfin, c'est la, la personne qui fait ça, mais quand on accompagne, waouh wow Et du coup, voilà, je me suis dit, ok, je vais tout mettre dans un livre avec aussi beaucoup d'exercices, de trucs à ce... parce que moi, j'ai lu des dizaines de livres de développement personnel et ils ont changé ma vie, vraiment, mais En général, il n'y avait pas d'exercice et je me créais moi-même des exercices. Moi, je suis très pédagogue, (rire) j'adore faire ça. Et du coup, je me créais moi-même mes propres exercices. Et ça a été une évidence pour moi de mettre des exercices dans dans le livre parce que euh, sinon, ben, tu peux lire le meilleur livre de développement personnel du monde. Un mois plus tard, deux mois plus tard, tu as oublié parce qu'il y a tellement d'infos tout le temps dans la vie qu'il y a autre chose qui prend la place. Tandis que si tous les jours, tu fais des petits exercices hyper simples, hyper abordables, mais que tu les fais régulièrement, bien, au bout de 30 jours, tu as fait 30 fois des trucs. Franchement, c'est impossible que ça n'ait pas bougé. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait ça à ce moment-là. Après, comment ça s'est passé J'ai commencé un peu à regarder pour des maisons d'édition. J'avais, j'ai, j'avais fait des envois et il y a 3-4 très belles maisons d'édition qui, m'a, qui m'ont recontacté. Finalement, je suis restée avec deux et en fait, c'était tellement lent. Euh, c'est à dire qu'il y a une des deux on a discuté pendant six mois et puis elle, au bout de six mois c'est une grosse hein, ils m'ont dit ah mais Isabelle désolé on change de ligne éditoriale on va plus trop faire ce genre de choses j'ai fait ok ça fait six mois qu'on parle pour ça et l'autre euh, bah c'était en je sais plus 2016, 2017 un truc comme ça j'attends encore la, la suite de la réponse ah oui ah. <rire> donc euh, voilà et là j'ai fait j'ai pas relancé l'autre j'ai fait en fait c'est trop lent pour moi hmm. Euh, j'ai l'impression que la vie me dit il y a quelque chose qui ne va pas, là. On n'est pas dans le flot. Et moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas forcer les choses. Il faut tout faire quand on sent que c'est le bon moment. Il ne faut pas lâcher. Mais quand la vie nous dit, attention, il y a un truc... C'était bizarre parce que tout le monde me disait que c'était génial, mais il euh, y avait toujours un truc. Il y a une... Une nana d'une maison d'édition, elle voulait, mais en fait, son directeur ne voulait que des euh, scientifiques. Moi, je suis pas scientifique. Et elle, elle y croyait tellement. Elle dit, oh, mais je voudrais trop monter ma maison d'édition pour euh, pouvoir le faire. Mais ce n'est pas elle qui décidait. Donc euh, Et puis, là, elle n'était pas sur le point de monter sa maison d'édition. Donc, on ne l'a pas fait. Il enfin, y avait chaque fois un truc. quoi. Et du coup, je me suis dit, euh, je le sens pas. En fait, la vie me dit quelque chose, donc ne force pas le destin et ne cours pas après des gens qui mettent trois mois à te répondre, parce que moi, je suis, je suis quelqu'un de très rapide. Je vais oui. très vite, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai plein de, de, de sujets, de, de, de projets, parce que pendant qu'il y en a un qui traîne, je peux avancer sur l'autre. Attendre, <rire> subir, je ne supporte pas. Donc voilà, j'ai trouvé comment bien vivre c'est en ayant plusieurs euh, choses en cours, comme ça, pendant qu'il y en a un qui traîne, j'avance sur l'autre. Du coup, j'ai remis le projet du livre dans un tiroir en me disant, bon, moi, mon rêve, c'était d'écrire un livre. Je l'ai fait. J'ai pas dit que je devais l'éditer. Dit, oui. bah, on verra plus tard. Mais j'étais déjà contente de, de ce, que j'avais, ce que j'avais fait, euh, parce qu'elle est au bout. Et ah c'était oui. super, je suis hyper heureuse. Et puis, c'est en janvier 2021, j'ai voulu aider une amie, qui s'appelle Sophie, qui a écrit un bouquin, mais pour sa famille. Et je le trouvais formidable. Et tous ses amis, on lui disait, c'est formidable, c'est Sophie Forte, c'est une super comédienne. Et j'ai dit, oui. Sophie, il faut absolument que tu le, que tu le publies. Mais je ne connais personne, etc. Du coup, je dit, attends, moi, je connais évidemment des, des attachés de presse, en tout cas, puisque étant journaliste, il y a plein d'attachés de presse qui me proposent des livres. Et il y avait Francis avec qui euh, je m'entendais super bien. Euh, voilà. J'ai dit, Francis, tu peux nous aider pour Sophie Parce que moi, je t'avoue, je lui explique en deux secondes mon expérience des maisons d'édition. J'ai dit, franchement, c'est pas… Voilà. Et il me fait, mais ça veut dire que tu as écrit un livre Je oui. Il me fait, mais je peux le lire mmh. euh, Bah, écoute, je n'avais pas fait lire à part à des maisons d'édition. Je ne fait lire à personne, moi. Mmh. même pas mes amis tout ça j'ai dit écoute oui je veux bien que tu lises parce que comme ça tu me donneras un retour parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé et peut-être que les gens m'ont dit oui parce, parce qu'ils voyaient que je fais de la télé et qu'ils se disent tiens peut-être que parce qu'elle fait de la télé ça peut être intéressant mais finalement peut-être que c'est pourri donc j'aimerais bien un, un, un avis et je dis je n'ai aucun ego là-dessus moi je, préfère, moi je suis quelqu'un je préfère qu'on me dise la vérité Bon, il y a des manières de dire les choses, hein, mais, euh, <rire> mais euh, ne me mentez pas, en fait, parce que ça ne me fait pas avancer. Et du coup, euh, il m'a fait « oui », et je dis « mais non, mais on aide Sophie d'abord hein. ». <rire> du coup, on a aidé Sophie, on a, enfin, il a aidé Sophie, il a, il a pu lui trouver un, euh, une maison d'édition et c'est génial. Et en fait, il m'a dit « non, mais c'est vraiment bien ton livre, il va aider des gens ». Et donc, il a essayé de m'aider, mais finalement, moi, de fil en aiguille… Euh, en rencontrant Laurent Gounel, l'auteur de, de L'homme qui voulait être heureux, que je connais hein, et que j'avais invité dans mon émission. Je lui parlais un peu de mes, de mes aventures. Et il m'a dit, mais tu sais, il y a une super é- édition, c'est Hérol. Moi, je connais Anne Guéquierre, la directrice d'édition. Je peux te mettre en contact. Je fais Au début, j'avais fait non, non, écoute, je vais faire de mon côté. Puis un jour, euh, parce que de nouveau, je suis en contact avec des gens qui traînaient. Je fais, ok, vas-y, j'appelle euh, Anne Guéquierre. J'ai Anne Guéquierre au téléphone qui me dit, écoute, tu sais, on a en fait, elle me répond parce que c'est Laurent qui, qui, qui propose, tu vois, et c'est normal parce qu'elle est très, très sollicitée. Anne, c'est vraiment une femme incroyable, mais elle n'a pas une seconde, quoi. Et donc, elle me fait le plaisir de me répondre et je, elle me dit, « Tu sais, on a beaucoup de développement personnel, quasiment tout est fait, donc on en fait très peu, genre, vraiment, il n'y a pas beaucoup de place. » Donc, elle préparait le nom, c'est normal parce qu'elle a peu de place. Je dis, « Tu sais, Anne, on va être très simple. Soit vous adorez, vous trouvez ça super et on y va. » Soit si c'est moyen, je ne veux pas. C'est moi qui vous dis non. Parce que je veux vraiment qu'on y croit. Et euh, je veux. Moi, je suis une passionnée, je dois être avec une équipe de passionnés qui y croient. Je ne veux pas faire pour faire, ça n'a aucun sens pour moi. Je veux du sens, je veux de l'enthousiasme. Et elle me fait Ok, good deal, ça me va très bien. Je fais très bien, Anne. Hein. Et trois, quatre jours plus tard, elle m'appelle On le fait, c'est trop bien, ça va aider plein de gens et tout. Deux jours après, on était en visio, on trouve le titre. Euh, ils me disent On t'envoie le contrat dans la semaine. Ils me l'ont envoyé le soir même. J'ai fait. Tout est super rapide, Je c'est mon équipe, <rire> c'est comme moi, et ils sont géniaux quoi. Anne, Joanne, qui, qui est mon éditrice directe, Clélia, qui est mon attaché de presse, enfin, c'est vraiment, euh, vraiment euh, une super équipe et tout à tous les niveaux, toutes les personnes qui m'ont accompagné aussi sur euh, le, la, la préparation et tout. Donc voilà, donc mais c'est arrivé euh, aussi, et ça, c'est aussi un message. Euh, si vous sentez que ça, il y a un truc qui vous dit, euh, fais gaffe. Écoutez ça et cette écoute de la petite voix, ben, j'en parlais, euh, on, on la travaille dans le livre parce que, parce que c'est pas pour rien en fait, que votre intuition, en fait notre intuition c'est notre inconscient qui ressent, qui reçoit les messages que nous on n'a pas envie d'entendre parce que ça ne nous arrange pas forcément, ça peut être pour un deal, ça peut être en relation avec quelqu'un, souvent ça nous est arrivé de se dire après mais je le savais cette personne n'était pas bonne pour moi, je l'avais sentie. Ça veut dire qu'on le sent, qu'on le sait et qu'on occulte. Et donc l'idée, c'est de venir le plus tôt possible entendre cette petite voix pour éviter de souffrir et de perdre du temps et de faire des erreurs. Pas grave de faire des erreurs, mais si on peut éviter de, de se faire mal, c'est mieux. Ou de perdre du temps bêtement c'est mieux quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce, cette leçon-là de la petite voix. Bah, j'ai vraiment bien fait d'écouter ce que la vie me disait, ce que j'ai senti le truc. C'est très positif, mais ça ne me prend pas. Et, et du coup, c'est sorti après le confinement là au moment où les gens se posaient toutes ces questions et donc cadeau de la vie c'est beaucoup mieux maintenant parce que ça correspond beaucoup plus au, à beaucoup plus de monde qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie qu'avant euh, euh, toutes ces périodes-là quoi. donc finalement euh, la vie euh, est juste et <rire> deux
0: c'est parfait parce que tu t'écoutes et que tu sais saisir les opportunités et que tu respectes voilà, le timing et que tu sens si c'est juste ou pas c'est Il ne a...
1: pas forcer ne ouais. pas faire les choses pour les mauvaises raisons, ne ouais. pas absolument être avec des gens si vous sentez que ce pas les bonnes personnes ou que ce ne sont pas de bonnes personnes ou qu'on n'a pas les mêmes valeurs ou qu'elles ne sont pas dans des bons milieux. Dans ma conférence qui s'appelle La magie de croire en ses rêves, j'explique aussi que il vaut mieux être dans un milieu plus petit. Par exemple, on rêve d'être dans une boîte, de faire je sais pas, moi, un de la com, disons, mais par hasard, dans une grosse boîte, chez L'Oréal ou chez Microsoft ou j'en sais rien, ou Coca-Cola. Et si on se rend compte, je ne connais pas ces boîtes, hein, mais si on se rend compte, c'est un exemple, que les valeurs ne nous correspondent pas, il vaut mieux aller faire dans la com dans une plus petite boîte où on va être aimé, respecté, etc., euh, que être absolument dans un truc où on va se faire dégommer. Et dans la conférence, je dis, c'est pas, le but, ce n'est pas d'être le plus haut placé, mais d'être le mieux placé par rapport à qui on est et par rapport à où on va être heureux ne nous faisons pas de mal, franchement, donc les gens qui nous font du mal, ou on les dégage, ou on quitte ce cercle-là, il n'y a personne qui a le droit de nous faire du mal, et euh, partons de ces endroits-là, ou en tout cas, mettons les limites, chapitre 6, très important, les limites, c'est vraiment, euh, s'il y a un un chapitre à lire, je pense que c'est celui-là, parce qu'on n'ose pas dire non, on laisse faire les autres, et on se retrouve dans des situations qui ne nous vont pas, à faire des choses qui ne nous vont pas, et même dans ce chapitre, parce qu'on n'ose pas dire non, on a peur de ne pas être aimé, d'être rejeté ou d'être pris à défaut au boulot, ben j'explique même comment dire non avec un oui, en disant oui. Et ça, ça me fait trop marrer.
0: Donc, non, avec un oui C'est-à-dire, on, on dit pas. oui, mais on…
1: Oui, mais en fait, c'est, c'est, c'est non, en fait. <rire> okay. C'est génial. Pour ne pas, pour pas frotter l'autre oui, bah, bah, je vais vous donner un exemple, hein. ce c'est pas, c'est pas grave, je peux le dire. Un exemple, c'est pas... moi, ça m'est arrivé, c'est de nouveau mon expérience. À un moment, euh, dans la boîte, il y avait une nana qui n'était pas du tout dans mon service, mais comme euh, elle savait que j'aide tout le monde et qui je peux aider, je le fais gentiment et tout, elle avait compris ça. Et du coup, elle venait euh, chez moi pour, lui faire faire, pour me faire faire des trucs qu'elle n'avait pas envie de faire. Et moi, à la base, comme une couillonne, je n'avais pas encore compris, je voulais montrer que j'avais tout faire. Et, que, et donc, je, je faisais ces trucs. Et puis, euh, j'ai fait, non, mais en fait, je suis vraiment la couillonne de service et tout. Et puis, euh, ouais, c'était pas, ça n'allait pas. Et euh, j'avais lu « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris et il expliquait ça aussi. Euh, l'idée, c'était de, de... Alors, non, ça, c'était pour un autre exemple. Mais euh, ça, c'était un peu dans, dans cette même idée. Donc, en fait, l'idée, c'était de, de, de lui dire, écoute... Euh... Oui, je pense que c'est dans ce livre-là que j'ai eu cette idée-là. C'est de lui dire, écoute, avec plaisir c'est une nana qui est toujours hyper overbookée c'est toujours pour maintenant mais euh, avec plaisir mais euh, là tu vois je suis overbookée j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça donc avec plaisir mais plutôt la semaine prochaine et c'est impossible pour elle la semaine prochaine et il y a quelque chose que les gens peuvent entendre au boulot c'est écoute là je suis overbookée j'ai pas le temps le seul truc ça tu peux le dire je suis là j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça voilà ou autre chose à ton boss ton boss veut que tu fasses quelque chose euh, et tu peux pas lui dire avec plaisir la semaine prochaine tu lui dis écoute il n'y a pas de souci avec plaisir. Alors, Qu'est-ce que tu veux que je mette de côté pour que je fasse ce truc prioritaire
0: J'avais dit ça, effectivement. Ouais, c'est trop bien. Parce que y du a plein de...
1: Pardon Ils se rendent compte, du coup, que ce n'est pas possible. Et surtout, ils valident aussi que mmh. tu fasses pas l'autre truc. Parce que sinon, ça reste dans ta to-do list. Hein. Et du coup, c'est, euh, c'est le renvoyer aussi à ce qu'ils te demandent et, à, et aussi à ta masse de travail. Et Il y a plein de petits trucs comme ça dans le livre où... Euh, voilà, ou euh, de par mon expérience, pour avoir testé ça, euh, en fait, bah, l'histoire, c'est que la, la nana, elle me l'a fait deux fois, et la deuxième fois, j'ai fait de nouveau, euh, avec plaisir, mais alors là, tu vois, euh, elle ne l'a pas fait une troisième fois. C'est génial. Et moi, j'étais sympa, j'ai dit avec plaisir. Ouais, oui, <rire> c'est bien. Voilà. Et après, ça ne veut pas dire ne pas aider les gens, il y a des gens, c- ils méritent, ils ont besoin, et moi, je suis pour un monde où on s'entraide, mais c'est aussi aider les bonnes personnes, aider les personnes qui méritent, euh, parce il si, y a des gens qui prennent qui prennent mais ils en ont rien à foutre des autres ceux-là ce n'est pas un service de les aider parce qu'il faut vraiment qu'elles comprennent ces, ces personnes-là que euh, la vie ce n'est pas que dans un sens et ce n'est pas que leur gueule et les autres euh, rien non ça ne se passe pas comme ça Donc, euh, et puis on n'a pas toujours le temps et il euh, faut que les gens comprennent aussi parce que moi à, la, au, enfin, à un moment au début là euh, ce que je faisais c'est que je disais oui je faisais leur boulot à eux et puis je faisais mon boulot à moi ça veut dire que, un, comme je faisais tout de suite, ils pensaient que je n'avais pas de boulot. Mm. Ben non, je repoussais mon boulot. Que deux, comme je faisais tout de suite et que je suis rapide, ben que c'était facile puisque ça avait été vite fait. Mm. Okay. Et du coup, moi, je me retrouvais trois, je faisais leur truc et moi, je me retrouvais jusqu'à 22h au boulot pour finir ce que moi, j'avais à faire. Mm. Et mm. elles étaient bien tranquilles chez elles. Mm. Donc, ça ne va pas tout ça. Voilà, voilà, j'explique bien tout ça. et euh, Ça, 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 c'est les limites. Mettre des limites. euh, Ou quand on vous demande, euh, ou les femmes qui font tout à la maison, parce qu'il y en a encore beaucoup, euh, mettez des limites. Ce n'est pas comme ça. On croit que c'est comme ça qu'on va être aimé. C'est surtout comme ça qu'on ne se respecte pas et on montre aux autres comment ne pas nous respecter. Et du coup, tout ce qu'on fait, ça a zéro valeur. Parce que c'est normal. Il n'y a pas que les femmes, hein, mais bon, il y a beaucoup de femmes qui tombent dans dans ce... Oui.
0: Heureusement, c'est en train de changer un peu, mais euh, effectivement, euh, il y a beaucoup de femmes. Ouais. Ouais.
1: Mais ça Alors... vient de nous, ça. Attention, hein. il y a beaucoup de choses qui viennent de nous. Hein. En fait, la grosse partie vient de nous. Hein. C'est nous qui autorisons. Hein. Quand oui, les gens nous dessus, c'est nous qui les autorisons à nous marcher dessus. Hein, parce que je peux vous dire que le voisin qui se laisse pas faire, il ne se fait pas marcher dessus. La différence, c'est qu'il ne se laisse pas faire. Mais il y a des manières douces de ne pas se laisser faire.
0: Mmh, ouais. On n'est pas obligé
1: d'être dans la confrontation euh, tout de suite. Non. Il y a beaucoup plus intéressant et plus intelligent à faire. <rire> c'est ça. <rire> un petit challenge personnel. Oui, euh... Un jeu, il faut le prendre comme un jeu. Et, et par essai erreur, on ne va pas toujours tout, tout de suite trouver notre mode. Hein, moi, j'aime bien faire les choses sur le ton de l'humour où il y a différents modes à faire. Trouvons notre mode à nous par essai erreur. Et puis, il hein, y a bien un moment, on va finir par trouver le truc qui fonctionne pour nous.
0: Hmm. La, la dernière petite question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à ton métier de coach. Parce que du coup, je t'ai personnellement que c'était arrivé... Euh... Euh, après, euh, après le livre. Enfin, je ne sais pas trop comment ça avait été fait, mais je veux bien que tu nous racontes comment tu es devenue coach.
1: Oui, bah oui, c'est arrivé bien avant le livre. Hein. Euh, en fait, je suis devenue coach. En fait, je pense que je suis coach euh... voilà. Voilà. dans mon ADN. Hein, voilà. Je ne suis pas devenue coach parce que j'ai fait des études. J'ai fait des études parce que je l'étais et que je me suis rendu compte que j'aidais beaucoup de gens, mais que euh, bah, étant en conscience... Euh, pour avoir lu beaucoup de livres de psychologie, de tout ce qui est transfert, projection, etc. Je me suis dit bon, là je commande, j'aide quand même beaucoup de monde, c'est gratuitement à mon entourage. Il faut que je fasse attention à tout ça parce que j'ai une responsabilité, même si ça avait un impact très positif sur, ce que, sur les autres. Bon, et puis j'avais aussi envie d'apprendre finalement des techniques pour aller encore plus loin. Et du coup j'ai fait ces études-là. C'était une période où je venais d'arriver à Paris. On était en, en, en 2004, mmh. et euh, donc il y a longtemps. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais, dans un, j'étais en intérim à ce moment-là dans des boîtes de luxe avec que des gens autour de moi. Donc, je, j'avais terminé ma, la radio du voyage. J'avais eu des galères à faire des jobs de, d'intérim d'hôtesse et tout. Je ne trouvais pas de boulot. Pourtant, j'avais un super CV, mais il n'y avait pas de job. Ensuite, je me suis retrouvée dans le luxe, à, assistante euh, de, en marketing, en com et tout ça. Et j'étais entourée de gens vraiment malheureux, quoi. Et du coup, j'essayais essayé d'absorber et de faire du tampon, ce qui marchait bien. Mais du coup, j'étais dans un endroit avec des gens qui, avaient vraiment en souffrance, qui étaient vraiment en souffrance. Et donc, j'avais besoin d'humains, de, de, voilà, de quelque chose, de, voilà, d'un bulle, d'une bulle d'air humaine. Je ne connaissais pas encore beaucoup de monde à Paris, puisque j'étais arrivée peu avant. Hein, je suis arrivée en 2004. Et du coup, là, c'était en décembre. Je me dis, il faut que je fasse un truc. Et je commence euh, à faire des recherches sur Internet. Ah oui Anecdote que j'ai dit à part au monde d'ailleurs, c'est que je me dis qu'est-ce que je pourrais faire et je, je j'avais vraiment pas d'argent à ce moment-là, mais vraiment pas d'argent quoi. J'étais dans un studio en colloque avec les cafards. Enfin vraiment c'était, mais il y a eu des moments où j'avais euh, euh, allez 10-15 euros par semaine pour manger quoi. Vraiment c'était chaud, mais c'est pas grave. Et à un moment, je me dis, OK, là, ça ne va pas. Je suis trop avec des gens qui ne vont pas bien. Franchement, moi, mon métier-là, mon rêve, c'est d'être dans les médias ou dans le spectacle, mais pas dans le luxe, je m'en fous. Et j'étais un peu… Je ne suis vraiment pas bien. Et du coup, OK, je prends sur Internet un test. Pourquoi êtes-vous fait ah Je pas beaucoup d'argent. Je crois que j'ai dû payer, je ne sais plus, 20 ou 40 euros, ce qui était beaucoup pour moi, mais j'en pouvais tellement plus. Et là, je vois artiste, je vois diplomate, je vois journaliste. Donc déjà, j'étais artiste et journaliste et coach. Je me dis, tiens, c'est marrant. Des années avant, j'avais déjà, je m'étais intéressée au coaching. J'avais acheté un bouquin de coaching, mais en fait, c'était hyper centré entreprise. Ah, okay. Moi, c'est coaching l'humain avant tout. Et à travers l'humain, je travaille aussi des questions d'entreprise. Mais ma porte d'entrée, c'est l'humain. C'est pas le business. Même si, même si maintenant, je le fais, mais la porte d'entrée pour moi, c'est, c'est et ce sera toujours l'humain. Et du coup, j'avais lu ce bouquin, mais euh, ça ne m'avait pas du tout parlé et là je me suis dit tiens je vais quand même rejeter un oeil et là je commence à étudier internet nanana. je sors 3-4 formations j'appelle les 3-4 personnes et là je discute avec un, un des 3 et, euh, et c'était euh, David Lefrançois qui fait du coaching euh, maintenant qui est connu en coaching et franchement mais, on s'est vu, on a pris un verre ces paroles, j'aurais pu terminer ces phrases mmh. pourtant j'avais pas, j'étais pas j'avais pas fait ces études là etc. mais tout ce qu'il disait je le savais, je, c'était en moi du coup, j'ai fait ces études-là et euh, voilà, je suis aussi sortie majeure de promo et tout, ah. euh, hyper motivée. Et c'était mais euh, formidable. J'ai rencontré des personnes. J'étais la plus jeune dans le groupe, euh, de plein de gens qui revenaient d'entreprise, de qui s'étaient fait euh, écraser euh, dans l'entreprise et qui cherchaient plus d'humanité et comment avoir un job plus tard qui puisse aider les autres. Et euh, voilà, j'ai fait ça et c'est comme ça que je suis devenue coach. Et euh, ça a été, ça a été une formation très très complète, une année avec euh, des séminaires, des cours toutes les semaines, euh, des, euh, des examens. Euh, on, a, on a dû coacher, on a été coaché, euh, on a dû faire un, un, comment dire, un, un travail de fin d'études, euh, un mémoire pendant un mémoire. Donc ce euh, n'est pas la petite formation de coach en deux semaines, quoi. c'était un an intense. Mais euh, pff, quelle formation quoi. C'est comme ça que derrière, j'ai pu m'échanger des vies, enfin, participer à changer des vies. Quoi. C'est incroyable. Super. Ouais, et, ouais.
0: et après, euh, tu n'as pas voulu coacher des artistes euh, spécialement Tu as coaché des gens tout venant Je ne sais pas euh, si tu t'es spécialisée sur… En un...
1: fait, j'ai coaché des, des gens en mode développement personnel, monsieur et madame tout le monde, et, euh, et puis euh, après le bouche-à-oreille, les premiers ont fait un bouche-à-oreille de dingue puisque ça avait super bien marché. Et les artistes, je les ai coachés, et ça m'arrive encore de faire, j'adore, c'est un coaching scénique. Ah dans lequel j'introduis autant mon coaching de vie que mon côté artiste, parce que moi j'ai fait je sais pas, mille spectacles que le côté aussi ben, média et enfin en fait c'est un, un coaching 360 et aussi j'inclus aussi aujourd'hui ben, ma connaissance parce que j'ai du monde sur les réseaux, je maîtrise aussi de plus en plus tout ça et du coup, mais c'est à la base ça part du coaching scénique, c'est à dire sur scène. Euh, ça... Voilà, ça peut être comment s'exprimer, euh, euh, comment, exprimer, ben, comment pitcher son spectacle. Parce que parfois, je vois des catastrophes. Ça m'est arrivé en tournage, je ne peux pas le faire là où je suis. Là, j'ai des gens connus, donc ça va. Mais il y a des moments où j'interviewais des jeunes talents. Parfois, je faisais stop en tournage. Écoute, stop. Qu'est-ce que tu veux dire Parce que là, vraiment, là, tu vas faire fuir la terre entière. Il n'y a personne qui va venir. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était un besoin. Donc, j'ai fait du coaching de pitch. Mais du pitch pour ton, ton, ton projet, qu'il que ce soit business ou ton spectacle finalement du coaching scénique, comment parler face à une caméra ou comment euh, sur scène... Euh, alors, sur scène, je vais un peu plus loin, du coup, parce que le personnage, il vient dire des choses, mais il y a de la, de la sincérité, il y a de la crédibilité. De, de, enfin, voilà, il y a un personnage, ça a une histoire, ça ne vient pas juste comme ça pour dire un truc, on s'en fout. quoi. Il y a, il y a vraiment ça, des chanteurs aussi... Euh, et ça, vraiment, j'adore faire ça parce que bah, ça, c'est mon truc, évidemment, l'artistique. Et, je, je vois, et c'est fou parce qu'on voit vraiment l'avant. Après, alors, on est déjà en une séance, euh, il se passe des choses. Une fois, j'avais coaché une petite, une petite jeune fille sur le prise de parole parce qu'elle n'était euh, était pas très bien. C'était pour passer son oral. Et je pense qu'elle a fait 18 ou 19 sur 20. Enfin, elle n'en revenait pas alors qu'elle était euh, au début. Enfin, elle avait peur et tout. Donc, euh, voilà, je, je fais, euh, voilà, je fais des trucs un peu, un peu de tout. Alors là, Beaucoup moins et quasiment plus, sauf de temps en temps, il y a une demande puissante et j'y vais parce que je, sais pas, je suis touchée, parce que voilà, parce que je n'arrive pas toujours à dire non. Mais, <rire> euh, mais euh, voilà, c'est, 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 beau, c'est beau de voir, de donner aux personnes les moyens de, de, de déployer leurs ailes et de transformer leur vie, mais je répète, hein, c'est les gens qui font le boulot. C'est-à-dire que du coup, je ne prends que des gens hyper motivés parce que c'est du boulot. Et après, je sais aussi que je suis une grande, grande motivatrice et je transfère une énergie de folie et donc les gens, euh, ils s'envolent et tout. hein. Et c'est chouette euh, de faire ça, hein. c'est beau. hein.
0: C'est super. Bah, Franchement, c'est impressionnant. Et alors, vraiment pour clôturer, dernière, dernière. (rire) Euh, Moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est tout ce que tu as fait jusqu'à présent et cette faculté à passer comme ça de rêve en rêve et euh, tu, alors tu suis le flot certes mais je me disais comment tu sais il y a des gens ils atteignent un rêve et puis après euh, ça fait un peu le, le souffler, ça retombe et toi j'ai l'impression qu'il y a une pulsion de vie à l'intérieur, qu'il y a une, un feu dévorant et je me disais est-ce que t'as un truc comme ça qui te permet de jamais te reposer sur tes acquis, de, de toujours avoir envie de partir euh, sur cette quête de la prochaine aventure
1: alors déjà c'est être profondément connecté à soi ça c'est vraiment, euh, parce que les rêves, euh, ils peuvent être issus de, de l'extérieur, même s'ils nous correspondent vraiment, c'est, euh, c'est, euh, il y a plein de choses en nous aussi. Il y a aussi se dire, vraiment, et ça, mais, mais j'insiste parce que je l'ai vraiment vécu, on croit qu'une fois que notre rêve sera atteint, notre vie va changer, et tous nos problèmes sont résolus, en fait non, ce qu'on n'a pas résolu en nous ne sera jamais résolu tant qu'on n'ira pas faire ce travail-là. Donc déjà, il ne faut pas penser que tout sera résolu hein, euh, euh, via la réalisation d'un rêve. C'est une étape. Donc euh, déjà, c'est arrêter de penser que que c'est la fin, parce que du coup, on croit que tout va… Alléluia, la lumière va nous tomber dessus et on sera un Bouddha pour le reste de notre vie. Pas du tout. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'on évolue au fur et à mesure. Ça peut être aussi de noter petit à petit quels sont les tiens. La vie et le monde, il est tellement riche, il y a tellement de choses à faire que notons les petites idées qu'on a sur le côté pour plus tard et puis euh, bah, notre rêve qu'on a réussi là peut-être qu'il y a d'autres étapes pour aller plus loin sur ce rêve, hein. euh, pour moi c'est jamais fini quand on a réalisé ce rêve là, c'est de faire le point déjà prendre le temps de le célébrer parce qu'on a quand même réussi quelque chose waouh, bravo quoi, on l'a fait euh, et puis après c'est de se dire ok, est-ce que j'ai envie de continuer sur ce chemin-là et d'aller plus loin est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce que je ne me retrouve pas aussi un petit moment où je me pose je me, je me félicite euh, voilà, je profite je vois mes amis je fais un voyage etc, pourquoi pas mais euh, c'est quoi l'idée suivante moi je pense qu'en nous on a vraiment des, des choses qui, qui, qui vont et qui gravitent mais il faut les ressentir il faut, faut s'écouter et il y a autre chose que je voulais dire c'est que c'est pas grave de ne pas réussir un rêve ou de ne pas aller au bout d'un rêve parfois dans notre vie on évolue. Et que finalement, ben, ce rêve qui nous a apporté, qui nous a donné une énergie pour aller jusqu'à là où on est aujourd'hui, ben, finalement, on a changé. Donc, peut-être qu'il il, il a, il a, il s'est transformé ou peut-être que finalement, c'est autre chose. Ou peut-être qu'on s'est rendu compte, mais en fait, moi il y a des fois, je vais vers un endroit et puis j'avance et puis je vois, mais en fait, je n'ai pas envie de consacrer autant de temps et d'énergie de ma vie à ça, en fait. Donc, ce n'est pas grave, j'arrête. Et je passe à autre chose, mais je suis riche de ça et je me remercie parce que j'ai vécu tout ça, j'ai rencontré des gens, j'ai vécu des des aventures et ce n'est pas grave en fait. Mais il y a peut-être autre chose qui me correspond mieux. Il mmh. faut être tout avec soi et être connecté à soi et, et, et aussi se faire un point régulier pour se dire peut-être qu'aujourd'hui, euh, c'est autre chose qu'il me faut. D'ailleurs, il y a des plusieurs, plusieurs personnes qui m'ont dit euh, ce livre, aujourd'hui, il m'a vraiment connecté à moi-même, etc. Mais ils ont compris que ça pouvait changer et donc ils ont compris ce que j'ai dit. Et donc, ils m'ont dit non, mais dans 3-4 ans, je referai les exercices parce que peut-être qu'il y aura autre chose. Ben euh, voilà, refaites les exercices du livre et peut-être que vous trouverez à ce moment-là autre chose qui va émerger mais, euh, mais célébrer aussi et, et, et mettre moins d'enjeux sur la réalisation, vraiment mmh. célébrer et profiter de, 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 du chemin et euh, la réalisation n'est pas une, une fin en soi, c'est une étape et la suite, il bah, y a peut-être d'autres choses qui nous font vibrer, à, à nous les trouver mmh, Très bien, c'est
0: super Merci beaucoup euh, Isabelle pour euh, ton temps et cette euh, superbe interview Est-ce que euh, tu veux dire aux personnes qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te retrouver,
1: peut-être Oui, bah alors donc moi, je suis sur France Info, la chaîne télé, où j'interview des artistes et je fais des chroniques aussi. Donc euh, voilà, Canal 27, la TNT, super chaîne, super équipe, je les embrasse, c'est un bonheur. et On a vraiment des artistes, mais euh, incroyables, euh, voilà. Euh, ensuite, les réseaux sociaux, je suis beaucoup sur Instagram, Layer, sur LinkedIn, LinkedIn aussi, euh, Isabelle Layer. Tous mes réseaux portent mon nom en autant faire simple tant qu'à faire. Il y a le livre euh, Je deviens l'artiste de ma vie qui est aux éditions Hérol Et euh, voilà, c'est aussi un très beau cadeau à faire. Il y a des peut-être gens, j'y avais pas pensé, qui me disent, je l'ai lu, j'ai adoré. Et en fait, ça m'a aidé. Et comme c'est un cahier personnel, on écrit dedans. Il y a des endroits réservés à ça. Ils m'ont dit, mais en fait, je l'offre à plein de gens autour de moi parce que je sais que c'est un cadeau d'amour, entre guillemets, parce que ça va faire du bien à la personne. Et c'est vraiment un cahier personnel, puisqu'on écrit dedans. Donc ça, ça, j'y avais pas pensé. C'est trop génial aux éditions Hérol. Et puis, j'ai eu ma conférence la magie de croire en ses rêves, que je fais de temps en temps, mais en fait, je communique sur mes réseaux sociaux, euh, tout ça, et puis j'ai des pro- plein de projets aussi, j'ai une newsletter aussi que, que je suis en train de développer, donc ça, c'était, euh, on s'inscrit sur mon site isabellelayère.com okay. et puis voilà, et puis je réponds, message, sauf si t'es salut, ça va, euh, SAVA, euh, voilà, qui... <rire> il de n'y a pas de souci, mais euh, j'ai pas beaucoup de temps donc je prends le temps de répondre quand il y a vraiment une question euh, importante ou quoi bien voilà bien. mais vraiment croyez en vos rêves euh, c'est vos meilleurs amis connaissent le chemin suivez le flot connectez-vous à ce flot euh, c'est parce que tout le reste est, euh, ça vient de l'extérieur en fait euh, soit euh, belle intelligente performante euh, féminin ou masculin hein, euh, soit riche euh, une grande maison euh, ce n'est pas ça qui rend heureux, mais ce qui nous rend heureux, c'est en nous et on l'a tous. Euh, et il y a un moyen d'aller le chercher, d'aller le retrouver pour les personnes qui ne l'ont pas trouvé. Et puis après, il y a les moyens de développer ça par des exercices, par des compréhensions et de transformation de croyances, etc. Enfin, voilà, tout est là. À vous de jouer si vous en avez envie. Euh, voilà, c'est notre vie, on fait ce qu'on veut. Et c'est la leçon du livre, c'est faites ce que vous voulez. Voilà, moi je propose, euh, tout le monde dispose. Et euh, voilà, c'est notre vie. Ben super,
0: on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup Isabelle. Merci
1: toi, et, euh, allez la
0: suivre, euh, vous allez voir, c'est une femme pétillante, je pense que vous en êtes rendu compte dans l'interview, elle est très inspirante. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles avec un commentaire trop chou. J'adore avoir vos retours et ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast. Je t'envoie des bisous et on se
1: retrouve bientôt pour un prochain épisode.